0: Hallo ihr Lieben, ich bin's, Lina. Zweite Folge des Fühlich podcasts mein Mental-Health-Podcast mit das Ding vom SWR. Ich freue mich riesig, dass wir bei Folge 2 angelangt sind. Ich hoffe, Folge 1 hat euch gefallen. Ähm, ich freue mich ganz doll auf diese Folge und auf alle weiteren Folgen. Mir macht es ganz, ganz viel Spaß, zu euch zu sprechen. Ich hoffe, es macht auch Spaß zuzuhören. Worum es in dieser Folge geht, werden wir jetzt anhand der Bullshit-Bingo-Zettelchen erkennen. Das kennt ihr ja wahrscheinlich schon aus Folge 1. Für alle, die es nicht sehen oder noch nicht wissen, ich habe hier ein Gefäß. Da sind äh, mehrere Zettelchen drin in so kleinen Plastikkugeln. Und da sind Sprüche drauf, die das Thema so ein bisschen anteasern. Und ich ziehe jetzt einfach mal den ersten Spruch. Und dann können wir alle gemeinsam überlegen, schon mal still und heimlich, worum es wohl gehen mag. Am Ende verrate ich es dann natürlich. Wahrscheinlich hast du deine Karriere nur, weil du viel Glück hattest. Dazu sage ich jetzt nichts. Ähm, nächster Spruch. Okay. <lacht> Ständig im Rampenlicht, da musst du dich nicht wundern, dass man als Kinderstar später psychische Probleme hat. Auch ein guter Spruch auf jeden Fall. Kommen wir zu Zettel Nummer 3. Sorry fürs Rascheln an dieser Stelle. So, was steht hier? Der nächste Bullshit ist... Verstehe nicht, warum du dich beschwerst. Andere würden alles dafür tun, berühmt zu sein. Ja, <lacht> manche dieser Sprüche habe ich definitiv auch schon gehört und werde ich mir wahrscheinlich auch noch ein paar Mal anhören müssen, auch ungefragt im Internet. Aber neben dem Hate oder neben solchen Sprüchen gibt es natürlich einfach auch ganz, ganz tolle Sachen, die ich erlebt habe, eben, eben durchs Aufwachsen ähm, im Spotlight, beziehungsweise dadurch, dass ich mit 14 irgendwann mal eine Entscheidung getroffen habe und gesagt habe, ja, ich äh, melde mich da jetzt an bei dieser Castingshow. Und seitdem ist so ultra viel passiert und auch wirklich einfach ganz wunderbare Dinge. Ich konnte, glaube ich, schon relativ viel von der Welt sehen, was vielleicht sonst nicht so gewesen wäre. Ich kann Musik machen, was mein größtes Hobby ist und wovon ich auch als Kind immer schon geträumt habe. Also das war ja das, was ich eigentlich auch machen wollte. so Und ähm, das mache ich jetzt einfach beruflich. Also ich glaube, das ist etwas, wo ich mir auch manchmal wirklich sage, so Lina, schreib das jetzt nochmal auf. Ähm, weil es ist super, super schön. Und ich habe zum Beispiel auch euch. Ich habe euch da draußen. Ich kann diesen Podcast machen. Ich kann mich in Projekten verwirklichen, von denen ich vor ein paar Jahren noch geträumt habe. Das macht alles sehr, sehr viel Spaß. Und gerade wenn es irgendwie ein Projekt ist, was sehr nah an meiner Community ist, wie dieses hier oder wie zum Beispiel auch ein, ein Album oder ein neuer Song, dann erfüllt mich das auch auf eine ganz, ganz tolle Art und Weise. Ähm, und gleichzeitig denke ich aber auch immer daran, dass ich so ein, ja natürlich auch ein gewisses Maß an Verantwortung habe und das auch erfüllen möchte. Ich hoffe, dass zum Beispiel der Podcast etwas ist, wo ich nochmal etwas an euch zurückgeben kann, weil ich das sehr, sehr gerne machen würde weil ich auch weiß, wie lange einige von euch mich schon supporten und auch wenn ihr erst neu dabei seid oder mich gerade kennenlernt, ich möchte sehr gerne, dass dieser Podcast ähm, Menschen hilft und ich freue mich sehr, wenn das so ist. Für mich persönlich ist es recht schwierig zusammenzufassen, dass die letzten Jahre einfach super wild waren und mir auch super, super viel gegeben haben. Und gleichzeitig natürlich ist da aber auch einfach so eine kleine Schattenseite, weil ich ja damals eine Entscheidung getroffen habe und auf einmal war plötzlich alles anders. Auf einmal bin ich sehr, sehr schnell erwachsen geworden und auf einmal hatte ich Verpflichtungen, mit denen ich nie gerechnet habe und auf einmal bin, hat sich da so ein Weg gebahnt und jetzt sitze ich hier und mache diesen Podcast und dazwischen ist eben sehr viel passiert. Auch sehr viel, was meine mentale Gesundheit ähm, beeinflusst hat und womit ich mich jetzt immer mehr auseinandersetze und einen Teil davon ähm, würde ich in dieser Folge gerne mit euch teilen. Ihr könnt mir gerne, bevor ich jetzt weiterrede, eure Bullshit-Bingo-Sprüche zu diesem Thema noch, wenn ihr Lust habt, oder zu den weiteren Themen, die ich hier besprechen werde. Wenn ich dann danach frage, an -at das Ding.de schicken, fühl mit UE. Ja, ich bin recht früh im Rampenlicht, so wie man so schön sagt, groß geworden, bin da ja relativ früh reingerutscht und kann auch sagen, dass das natürlich definitiv etwas auch mit meiner mentalen Gesundheit gemacht hat oder die einfach beeinflusst hat, wie glaube ich das bei uns allen passiert, wenn wir irgendwie verschiedene Wege im Leben einschlagen, wenn man irgendwie von der Grundschule auf eine weitere führende Schule kommt und dann vielleicht in einer neuen Freundschaftsgruppe landet oder so, wenn man irgendwann seinen Schulabschluss hat und dann in, ins Berufsleben einsteigt, dann ändern sich natürlich immer viele Dinge und sehr viel hat natürlich auch einfach Einfluss auf das mentale Wohl und bei mir auf jeden Fall auch, dass die Öffentlichkeit ein sehr großer Teil meines Aufwachsens war. Ich habe aber über meine Community gemerkt, dass ich mit ganz, ganz vielen Dingen natürlich aber trotzdem nicht alleine bin, sondern dass die uns alle irgendwie betreffen. Zum Beispiel könnte man den Einspruch ja auch mit dem, ja, du kannst ja froh sein, dass du äh, berühmt bist. Könnte man ja natürlich auch, wenn man es jetzt nicht auf mich beziehen möchte, auf mich, Lina, durch jeglichen Job ersetzen. Also du kannst ja froh sein, dass du diesen Job hast. Warum stresst du denn jetzt so? Warum bist du denn nicht einfach glücklich? Finde ich auch immer ganz schwierig, sowas zu sagen, weil wir fühlen uns so, wie wir fühlen. Und da ist es wichtig, drüber zu sprechen. Und deswegen erzähle ich heute mal ein bisschen auf meinem Nähkästchen. Ich erzähle euch ein wenig auch, wie es dazu gekommen ist, dass ich überhaupt den Job machen kann, ähm, den ich mache. Ihr könnt euch wahrscheinlich auch an die Zeit. Erinnern, in der man so, weiß ich nicht, achte, neunte Klasse war. Ich persönlich bin damals nochmal in eine neue Klasse gekommen, Also die Klassen wurden bei uns immer gemixt am Ende von gewissen Klassenstufen. Das war in der achten und dann auch nochmal in der zehnten. Ähm, an die Zeit der ersten großen Liebe, wo man eben durch die Klassenwechsel vielleicht auch neue Freunde kennenlernt, ähm, ein paar Freunde vielleicht auch verliert, sich die Gruppen einfach verändern. Dann auch die Zeit später, in der man seinen Schulabschluss macht und dann eben überlegt, okay, was mache ich eigentlich jetzt? Also welchen, welchen Beruf gehe ich nach? Was möchte ich machen mit meiner Zukunft? Entweder ihr habt das vor euch, entweder ihr seid da gerade oder ihr habt das Ganze schon durch. Bei mir ist das ja jetzt auch schon ein paar Jahre her. Und für mich ist es jetzt natürlich an der Stelle so, dass ich weiß, wie ich in dieser Phase war, in der es sehr, sehr viele Umbrüche auch in meinem Leben gab und ähm, in der ich mich auch total verändert habe. Nicht nur im Kopf, sondern halt auch äußerlich durchaus ein paar Veränderungen durchgemacht habe. Und irgendwie ist das alles dokumentiert. Es ist alles online, es gibt alles nachzuschlagen. Ähm, wenn man möchte, kann man sich das gefühlt alles angucken. Ich bin sehr froh, dass es gewisse Sachen definitiv nicht gibt. Ich bin auch froh, dass manche äh, Dateichips, die man ins Handy steckt, manche SD-Karten oder was auch immer das ist, was man da reinschiebt, äh, nicht mehr funktionieren. Dass man die Daten nicht sehen kann, ist natürlich hier und da auch ein bisschen traurig, aber für mich persönlich, dass alles online ist, also sehr, sehr viel online ist und ich vor allen Dingen auch weder jetzt wirklich Kontrolle darüber habe, noch damals natürlich auch Kontrolle darüber hatte, was online landet, ist das einfach, ja, hier und da, stellenweise, durchaus außen, weckt das in mir ein recht unangenehmes Gefühl. Ihr kennt das sicherlich auch, Leute, die von jetzt auf gleich plötzlich in der Öffentlichkeit stehen. Ich glaube, durch so Social Media wie TikTok, wo Videos auf einmal viral gehen und auf einmal, also eigentlich hat man nur so seine privaten Schminkvideos hochgeladen oder so oder irgendwie Outfits of the Days gepostet und auf einmal gucken irgendwie einem 500.000 Leute zu oder sogar mehr und man kriegt eine Aufmerksamkeit, mit der man gar nicht gerechnet hat. Und ich habe das Gefühl, manchmal heutzutage ist das alles so ein bisschen greifbarer, weil es weil man dieses Phänomen jetzt irgendwie schon häufiger sieht, dass so ganz normal, also ich bin ja auch ganz normal, dass man aber einfach etwas online stellt und auf einmal geht das durch die Decke und alles ändert sich von jetzt auf gleich. Und für mich war das damals, als ich mich bei der Casting Show beworben habe, bei deinem Song beim Kika 2013, ich dachte irgendwie eher so, ich wäre in so einer Hannah Montana Welt, so best of both worlds. Ich, ich bin jetzt Lina in der Schule und... Die Lina, die dann in der Öffentlichkeit stand, war irgendwie so, weiß ich nicht, das war dann die Lina. Und das hat natürlich bei mir alles auch schon relativ früh angefangen, weil ich war 14, als ich mich da beworben habe. Vielleicht muss man das auch nicht unbedingt mit Hannah Montana vergleichen. Mir fällt gerade noch was ein. Es ist auch so ein bisschen so ein One-Direction-Moment gewesen. Natürlich nicht ansatzweise so groß, aber immerhin waren die auch bei einer Castingshow. Und von heute auf morgen, und das ist, glaube ich, bei vielen Personen in der Öffentlichkeit so, ähm, natürlich auch viel bei Kindern, darum soll es auch heute in der Folge hauptsächlich gehen, wie es ist, in der Öffentlichkeit aufzuwachsen, also groß zu werden, dass sich von jetzt auf gleich der Alltag total ändert und äh, super umkrempelt. Und bei mir ist das eben auch passiert. Ich hatte mich da bei Dein Song beworben und habe mir da ehrlich gesagt nicht so viel bei gedacht. Ich habe das Casting dahin geschickt, also meinen Song. Und war viel zu spät damit, ehrlich gesagt. Ich war genau am Tag der Abgabe, habe ich es losgesteckt, also in den Briefkasten getan. Und es hat dann aber irgendwie alles funktioniert und ich habe ja die Show dann auch gewonnen. Dann das Bibi und Tina Casting und ich glaube, ich komme darauf gleich lieber nochmal zu, äh, zu sprechen, aber man hat es halt alles einfach gemacht, weil ich habe gar nicht so, ich habe ja nicht darüber nachgedacht, dass ich jetzt mit 26 hier sitze und diesen Podcast aufnehme und ab dem Moment, wo ich diesen Briefumschlag in den Briefkasten gebe mit meinem dein Songcasting und später dann ab dem Moment, wo ich gesagt habe, ja okay, ihr möchtet mich als Hexe Bibi Blocksberg, dann mache ich das, ähm, dass sich so, so viel verändert. Ich Bis dahin war ich irgendwie einfach Lina, die halt zur Schule geht und ihre Freundin hat seit der Grundschule und auch total an ihren Freundinnen und an ihrem Zuhause hängt, die überhaupt nicht gerne alleine unterwegs ist oder von zu Hause weg, so die einfach immer in ihrer kleinen Bubble existiert hat. Und auf einmal war da die große, weite Welt. Und es war ein bisschen sehr überrumpelnd, glaube ich auch. Ich weiß noch, das Bibi und Tina-Casting habe ich zum Beispiel mit meiner Mutter im, im Wohnzimmer aufgenommen. Und ähm, sie hat dann Tina gesprochen und ich habe Bibi gesprochen und habe dann auch so den Soundtrack halt gesungen und bin so durchs Wohnzimmer gehüpft. Also in meinem Kopf frage ich mich immer noch, wie es sein kann, dass das überzeugt hat, aber es hat anscheinend <lacht> überzeugt. Und während ich das so gemacht habe, habe ich einfach natürlich, ich habe es einfach gemacht. Ich habe nicht großartig darüber nachgedacht. Ich habe sogar, glaube ich, meine erste Reaktion, als ich diese Anfrage bekommen habe, als mein Papa meinte so, ja, Lina, ähm, du bist angefragt für Bibi und Tina. Und ich war so, nee. Nö, keine Lust. <lacht> und er war so, ja, aber also, das ist so eine Produktionsfirma aus Berlin und es geht um Kinofilm. Ich so, ah, ja, okay. M ja, ja, weiß ich jetzt nicht. Also, weil ich will ja eigentlich auch auf Klassenfahrt und ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich wollte auch gut in der Schule sein und all sowas und ich war durch deinen Song, konnte ich eine bestimmte Klassenfahrt nicht mitmachen und das hat mich damals irgendwie so ultra traurig gemacht, weil ich das Gefühl habe, ich habe tatsächlich was verpasst, weil ich nicht mit auf Segelfreizeit war und alle immer noch von dieser Segelfreizeit sprechen. Und ich weiß noch, dass mich das damals schon so gewurmt hat, dass wirklich ein paar Gedanken meinerseits so waren, so ja, aber ähm, dann bin ich ja wieder nicht zu Hause, dann verpasse ich ja vielleicht wieder was. Nichtsdestotrotz bin ich dann natürlich zum Casting gegangen und fand das ja auch alles total aufregend. Ich weiß noch, dass ich bis zu dem Moment des Castings, vielleicht zweimal oder so in Berlin war. Also wir haben zwar Freunde in Berlin, aber die wohnen so ein bisschen außerhalb. Das heißt, so richtig Berlin-Berlin hatte ich auch bis dahin noch nie. Bis so, wie war ich da, ja, gerade 15. Und es war so... Aufregend, es war alleine aufregend, auf der A2 nach Berlin zu sein, im Auto. Und es und war alles so neu und ich habe mich immer so gefreut und habe mich so vorbereitet. Und gleichzeitig hatte ich aber auch schon so Angst, weil ich natürlich auch darüber nachgedacht habe, okay, wie mache ich das dann? Ich möchte eigentlich sehr ungerne drei Monate von zu Hause weg sein. Ich habe nicht so das Gefühl, dass das wirklich zu mir passt. Ähm, andererseits klingt das sehr aufregend und irgendwie würde da doch niemand zu Nein sagen. Außerdem war ich ja auch in der Theater-AG, das heißt irgendwie, also wollte ich das ja auch und ich hatte ja auch meine Girlband in der Schule, habe ich ja eben auch schon gesagt und eigentlich war das alles so genau mein Ding, aber da waren natürlich auch damals einfach schon Zweifel in mir und meine Eltern haben die auch gehört und haben mir auch immer gesagt, ich kann wirklich einfach das machen, was ich möchte, ich bin hier zu nichts gezwungen, wenn ich das am Ende nicht will, dann will ich das nicht so, niemand zwingt mich dazu. Und ich bin dann viermal zum Casting bei Bibi, bei Bibi und Tina. Und ich weiß noch, bevor die Entscheidung kam, war ich auf einer Toilette und habe mir so gesagt, so ja, wenn das klappt, dann ist es voll krass. <lacht> ähm, aber wenn die mich nicht nehmen, ja, dann kann ich nach Hause. <lacht> dann ist auch nicht so wild. <lacht> dann führe ich einfach meine Freundschaften ganz normal weiter. Man merkt, da gingen mir schon sehr, sehr viele Gedanken durch den Kopf. Und natürlich haben diese Gedanken auch nicht aufgehört. Und... Dass ich mich das dann getraut habe und dass ich die Filme gedreht habe und dann meine ganze Musik veröffentlicht habe, hat natürlich noch mal ganz viele andere Dinge angestoßen. Und ja, eben auch noch mal mich in Arten und Weisen beeinflusst, die ich natürlich mit 15 nicht abgeschätzt habe, ähm, die mich vielleicht doch noch mal anders belastet haben, als ich dachte und vielleicht auch als meine Eltern dachten. Und da ich gemerkt habe, was es auch mit mir gemacht hat, dass ich in der Öffentlichkeit aufgewachsen bin und dass sich eben viele Dinge von jetzt auf gleich verändert haben, habe ich mich gefragt, was macht es eigentlich mit Kindern bzw. Jugendlichen, wenn sie von jetzt auf gleich bekannt werden und gibt es dafür eine gute Antwort. Und diese hat mir ähm, für diese Folge die Psychologin, Autorin und Wissenschaftsjournalistin Pia Kabitsch gegeben. Ich spiele sie euch mal
1: vor. Es ist eine sehr nette Memo von ihr. Bekannt sein bzw. in der Öffentlichkeit stehen hat viele schöne Seiten. Ne? Man bekommt zum Beispiel Anerkennung, man hat äh, Fans oder Follower, man bekommt Geschenke, man wird eingeladen zu coolen Events, man darf coole Sachen machen. Aber es hat auch häufig Schattenseiten. Ne? Man wird bewertet, man kriegt Kritik, man kriegt vielleicht auch Hassnachrichten. Die Fans beziehungsweise die Follower, die erwarten von allem, dass man immer performt und am besten auch noch immer krasser performt. Und das ist halt auch schon für Erwachsene nicht so ganz easy, mit diesen Schattenseiten umzugehen. Aber für Kinder ist es halt noch mal schwerer, weil sie eben noch nicht so gefestigt in ihrer Persönlichkeit sind und sich dann halt auch leichter verunsichern lassen, weil sie schwerer mit Druck umgehen können und sich halt auch zum Beispiel Freunde abwenden könnten, weil sie halt neidisch sind. Ne? Fame sein ist ja für viele heute so das krasse Goal. Danke dir, liebe Pia, für diese Nachricht. Ich werde tatsächlich
0: gleich nochmal auch auf viele Punkte, glaube ich, eingehen, die sie da äh, sagt, weil ich das ja sehr ähnlich erlebt habe. Ich muss nur gerade schmunzeln, weil ja dieser Freundschaftspunkt, den hatte ich ja eben schon angesprochen, dass bei mir tatsächlich auch der damals so mit 14, 15 der präsenteste, mit einer der präsentesten Punkten, Punkte in meinem Kopf war, dass ich Angst hatte, dass meine Freunde sich von mir abwenden, dass ich nicht mehr dazugehöre in der Schule dass sie über mich lachen oder lästern. Ich war auch ganz, ganz doll verliebt zu der Zeit und ich hatte halt Angst, dass wenn ich Bibi und Tina mache, also wenn ich den Film drehe und nicht mehr zu Hause bin, dass diese Liebe verloren geht. Spoiler! Ist passiert. Ja, ich hatte recht. <lacht> auch sonst ist nichts geworden. <lacht> aber ähm, ich hatte einfach ganz, ganz doll Angst, dass sich, was die Freundschaften betrifft, was verändert. Nichtsdestotrotz war das, bei, das Ganze bei mir ja gewählt. Also ich habe mich ja dann dazu entschieden, dass ich das trotz meiner Befürchtungen gerne machen möchte. Ähm, ich habe mich aber auch gefragt, weil viele Kids werden ja auch so quasi in die Öffentlichkeit gezerrt. Ähm, und was das mit den Kindern macht, wenn sie nicht frei gewählt im Internet stattfinden, sondern wenn die Eltern das für sie entscheiden und ähm, sie dann keine Privatsphäre mehr haben. Und auch dazu hat mir die liebe Pia
1: noch was erzählt. Also, selbst wenn man frei gewählt hat, in der Öffentlichkeit zu stehen, eigentlich kann man diese Entscheidung als Kind noch gar nicht treffen. Das Ding ist nämlich, dass der Teil vom Gehirn, der wirklich abschätzen kann, was dieser Fame für das eigene Leben bedeutet, bei Kindern und auch bei Jugendlichen noch nicht komplett fertig entwickelt ist. Das ist auch der Grund, warum Jugendliche manchmal so richtig dumme Entscheidungen treffen, zum Beispiel super viel trinken oder auch ungeschützten Sex haben. Die können halt noch gar nicht abschätzen, was das für Konsequenzen haben kann. Und wenn Kinder jetzt in die Öffentlichkeit gezerrt werden, also das nicht frei gewählt ist, dann kommt halt auch noch hinzu, dass äh, ja Geschichten über sie bekannt werden, die sie vielleicht gar nicht teilen möchten. Ne? Dass äh, die Eltern sie pushen könnten, so nach dem Motto, hey, mach mal das und das, das performt immer gut. Und auch Fotos von ihnen geteilt werden, die ihnen so super peinlich sind. Und das kann natürlich unter anderem zu Unsicherheiten führen, zu Rückzug führen, sozialer Rückzug. Dass äh, die Kinder Ängste entwickeln oder aber auch, dass sie von anderen gemobbt werden. Ich sehe das total so, gerade mit den Dingen, die man eben
0: online stellt oder die dann online gestellt werden. Das habe ich ja vorhin auch schon eingangs gesagt, dass es für mich ganz schwierig war und auch jetzt noch schwierig ist, dass ich auch jetzt natürlich noch viel keine Kontrolle habe, aber gerade auch damals mir dessen ja auch noch gar nicht bewusst war, was das bedeutet, wenn das alles online landet. Und ich da natürlich auch nicht so viel Kontrolle hatte. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass man irgendwie alle einen im Internet angucken können und man möchte es eigentlich nicht mal mehr. Also man hat es nicht mal frei gewählt, weil du schon mit vier Jahren vor die Kamera gezogen wirst und dann machst du das die ganze Zeit und mit 20 oder mit 16 merkst du vielleicht erst so, ähm, nichts davon war eigentlich meine Entscheidung. Ich glaube, das ist ganz, 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 ganz schwierig und kann sehr ernsthafte mentale Probleme auslösen. Wichtig ist mir auch noch bei dieser Folge, dass... Ähm, auch wenn es um vor allem jetzt meine persönlichen Erfahrungen geht in den nächsten Abschnitten. Aber ich im Background ein ganz tolles Team und eine ganz tolle Redaktion. Und auch PsychologInnen habt ihr mich supporten und mir wichtiges Know-how an die Hand geben. Und alle Quellen äh, zu der Folge findet ihr auch immer in den Shownotes. Und äh, ja, dass mich das belastet, obwohl ich es frei gewählt habe mit 14 und 15, wo ja Pia gerade auch schon meinte, man kann natürlich nicht alle Konsequenzen abschätzen. Ich habe natürlich aber auch bemerkt, dass es mich belastet. Und da wären wir wieder bei der Wake-up-Call-Kategorie. Und bevor ich euch ein ganz genaues Beispiel nenne, möchte ich euch noch sagen, dass ich mich wirklich noch daran erinnere, dass ich früher immer gesagt habe, ja, nein, also... Ähm, ich verpasse durch nichts. Ich hatte Angst davor, dass ich was verpasse. Das weiß ich noch. Deswegen habe ich auch gezögert, ob ich das überhaupt möchte mit Bibi und Tina und allem. Aber als es dann soweit war und ich gemerkt habe, wie toll das ist und wie sehr ich auch das Team liebe und was für krasse Erfahrungen ich da sammel und dass ich das auf jeden Fall nicht missen möchte, war ich auf so einem, habe ich, glaube ich, auch ein bisschen die Augen zugemacht. Also so einen Tunnelblick gehabt und ich habe dann immer gesagt, hä, nee, nö. Nee, nee, ich verpasse nichts. Ja, ich bin viel von zu Hause weg. Mm, ja, geht mir auch nicht so super dabei, aber ist nicht so schlimm. Ich mache das alles gerne. Also man ist ja dann auch einfach völlig überfordert damit. Und ich hatte aber tatsächlich durch auch die ganzen positiven Gefühle nicht unbedingt das Gefühl, also ich war nicht traurig, ich war dann irgendwann über die Segelfreizeit hinweg. Sagen wir es so. Es war dann irgendwann okay, dass ich da nicht bei war. Und es war auch okay, dass ich äh, nicht so oft mit meinen Freundinnen im Urlaub war oder dass ich die letzten Ferien mit meinen Eltern mit 14 Jahren hatte. War dann für mich okay. Ich glaube, ich bin erst jetzt wieder an dem Punkt mit Mitte 20, dass ich so merke so, hm, vielleicht waren manche Dinge doch ein bisschen zu schnell. Vielleicht bin ich hier und da doch ein bisschen auch zu schnell erwachsen geworden oder auch anders Erwachsen geworden, als ich vielleicht wollte. Und vor allen Dingen, dass es auch Dinge gibt, die natürlich losgetreten worden sind durch den Job, ähm, die für meine Ängste zum Beispiel sehr gefundenes Fressen waren. Also sei es halt, dass man von heute auf morgen sehr viel alleine sein muss, sehr viel reist, sehr viel in Zügen oder in Flugzeugen auch unterwegs ist, was alles nicht so mein... Mein Ding ist, dass man viel alleine in Hotels sein muss, dass man viel mit fremden Personen unterwegs ist, die man noch gar nicht so gut kennt. Und ich glaube, bei mir ist es dann einfach so, dass ich sehr, sehr lange und auch stellenweise immer noch gar keinen richtigen Umgang dafür habe. Und gerade aber als Teenie äh, wirklich nicht hatte. Und ich hatte einfach ähm, neben der ganzen guten Zeit, die ich hatte, aber auch... Eine sehr, sehr große Zeit und sehr, sehr viele Momente, wo ich kein Gefühl von Kontrolle hatte, beziehungsweise ein Gefühl von Kontrollverlust. Dazu kommt dann noch, dass man natürlich ähm, auf einmal sehr, sehr vielen Meinungen ausgesetzt ist. Also es ist dann nicht mehr nur so, dass man über sich selbst urteilt oder dass deine, dass die beste Freundin irgendwas sagt, Kritik übt oder dass die Eltern etwas sagen, sondern es ist auf einmal Person XYZ aus dem Internet und man versucht es super, super vielen Menschen recht zu machen und eben auch ein gewisses Bild aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, dass dieses judgy-Internet-Phänomen kennen wir natürlich jetzt, kennen jetzt sehr, sehr viele von uns, wenn ich überlege, dass ich irgendwie zwölfjährige treffe und die haben eine höhere Bildschirmzeit als ich, dann, das ist Wahnsinn, weil natürlich geht da der Fokus ein bisschen verloren und natürlich werden auch die sich nicht mehr nur mit ihrer besten Freundin oder ihrem besten Freund vergleichen, sondern da kommen einfach ganz, ganz viele Meinungen auf Social Media auf uns zu, die man auch gar nicht so einfach, glaube ich, filtern kann, besonders nicht, wenn man so jung ist. Und auch für mich war das natürlich crazy, dass auf einmal so viele Leute... Bibi und Tina ist ja dann doch ganz schön durch die Decke gegangen und auch das mit meiner Musik. Und dass dann so viele Leute auf einmal etwas von einem wollten und ich das Gefühl hatte, ich muss so vielen Leuten gerecht werden und ich weiß aber gar nicht, wie. Und ich habe hier angefangen, jemand in der Öffentlichkeit zu sein und eine gewisse Lina zu sein, die schon auch sehr unterschiedlich ist irgendwo von der Lina zu Hause. Nicht im Kern, aber natürlich ist man nach außen hin ja eher die aufgewecktere Happy-Variante. Bei Autogrammstunden ähm, erzähle ich jetzt nicht direkt von meinen tiefsten <lacht> Erlebnissen und die Gedanken, die ich da so hatte, sondern man ist einfach freundlich und freudig und ähm, versucht natürlich irgendwie, ja, das auch so ein bisschen zu wahren. Und. Für die Recherche für diese Folge ähm, habe ich natürlich überlegt, was ein Punkt war, wo ich gemerkt habe, oh, ich glaube, das mit dem Aufwachsen in der Öffentlichkeit beschäftigt mich schon richtig, beziehungsweise hat auch richtig etwas mit mir gemacht. Und irgendwie das Erste, was mir eingefallen ist, und dabei bin ich jetzt auch geblieben, ist ein ganz gewisses Interview, ähm, was ich mal gegeben habe. Dazu muss ich sagen, dass ich mir schon immer damit sehr schwer getan habe und mir auch immer noch sehr schwer damit tue, Videos oder generell Aufnahmen von mir selber anzugucken, also das nachzuschauen quasi, weil ich immer irgendwie das Gefühl habe, ich bin zu laut, ich bin zu leise, ich bin zu unreflektiert, etc. Also man findet ja, glaube ich, immer recht viel, was man an sich selber kritisieren kann. Und dieses eine Interview sitzt mir aber wirklich so richtig im Nacken. Ich muss da wirklich sehr aufdenken und ich habe auch jetzt mit 26 noch das Gefühl, dass ich mich sehr, sehr häufig mit dieser 17-jährigen Lina, die da sitzt, vergleiche. Vielleicht war ich sogar 16, nee, ich war 17. Und zwar ist das ein Bibi und Tina 3 Interview. Und das ist jetzt, wie ich eben gerade schon gesagt habe, über acht Jahre her. Und es verfolgt mich aber noch sehr häufig und ich messe mich wirklich noch sehr häufig damit. Es war für mich persönlich ein relativ doofer Tag. Ich hatte richtig, richtig doll Liebeskummer. Ich habe ganz schlimm geschlafen. Ich habe mich auch gestritten und alles. Ich war sehr verunsichert, generell in der Phase, auch was mein Aussehen betraf, was mich selber betraf in, in allem einfach. Meine Laune war nicht so wirklich anwesend. Und wenn man das dann nicht äußert und wenn man auch nicht so wirklich weiß, wem soll ich das hier jetzt sagen, dann führt das, glaube ich, auch schnell dazu, dass man sich sehr alleine fühlt. Und ich bin... Tendiere eh dazu, Dinge viel für mich zu behalten. Jetzt mit diesem Podcast ändern wir das natürlich. Ähm, ähm, und ich war mir einfach an diesem Tag auch gar nicht sicher, wie soll ich das überhaupt machen? Dieser Tag ist bis 19 Uhr gescheduled. Wir haben um irgendwie 8.30 Uhr angefangen. Äh, es ist jetzt 9.30 Uhr. Ich kann eigentlich nicht mehr. Wie, wie mache ich das jetzt? Also wie reiße ich mich den ganzen Tag jetzt noch zusammen, ohne dass ich hier anfange zu weinen oder sonst irgendwas? Und ich glaube, dass ich ab einem gewissen Punkt einfach so fertig war und auch so abgefuckt auf gut Deutsch, dass ich so dachte, ja, ist jetzt auch egal. Nö, dann bin ich jetzt traurig. Ja, dann können das auch alle wissen. Ja, dann gebe ich jetzt auch nur noch kurze Antworten, weil ähm, ist eigentlich auch alles egal, ist alles sowieso doof. Ich war eh in der Liebe unglücklich. Ähm, weiß ich nicht, wahrscheinlich habe ich mir dann auch noch gedacht, den Film finden eh alle doof. Man rutscht dann ja auch in so Gedankenstränge rein und dann saß ich da halt einfach... Und habe diese Interviews geführt und war wirklich relativ hilflos und habe einfach versucht, es noch so gut wie möglich zu machen, aber hatte innerlich, glaube ich, auch einfach schon so ein bisschen aufgegeben. Das Ding ist natürlich, dass die ZuschauerInnen das nicht wissen ähm, und dann dieses Interview sehen und auch ich... Ja, ich glaube, ich war so frustriert, dass es mir vielleicht auch einfach egal war ähm, und ich auch natürlich nicht drüber nachgedacht habe, dass das in zehn Jahren immer noch Leute gucken. Und die ZuschauerInnen, die wissen das ja dann nicht und haben da echt teilweise so Kommentare reingeschrieben. Und ich habe jetzt natürlich auch noch mal kurz recherchiert für die Folge und ich hatte das alles richtig in Erinnerung, weil dann stehen da einfach so Sachen wie wow, Linas Laune, Punkt, Punkt, Punkt. Oder ja, Lisa ist echt sympathisch, aber Lina kommt ja sowas von arrogant rüber. Oder hat Lina ein Bad Hair Day oder was? Und ich weiß, die Kommentare wirken jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht so mega wild, aber sie sind bei mir trotzdem sehr hängen geblieben, weil es natürlich auch, also allein jetzt diese drei Kommentare, und da sind wirklich sehr viele Kommentare, beziehen sich einfach auf drei sehr große Unsicherheiten von mir, auch damals schon, wie ich rüberkomme. Ähm, wie ich aussehe und dann auch noch, dass ich verglichen wurde mit der Person neben mir. Das war natürlich schwierig und ähm, deswegen sage ich auch, dass ich das Gefühl habe, ich messe mich immer noch zehn Jahre danach mit Interviews wie diesem, weil ich so Angst davor habe, dass das einfach das ist, was dann die Leute von mir denken, dass ich halt irgendwie arrogant und eingebildet und keinen Bock hätte. Man muss auch dazu sagen, ich sehe leider häufig so aus, als hätte ich keine Lust, wenn ich gestresst bin. Ich habe dann leider wirklich einfach so ein richtig gekonntes Resting-Bitch-Face, wenn ich traurig bin oder wenn ich gestresst bin. Und dann fällt mir jetzt schon auf, dass ich dann in so Dinge reinrutsche, wie dass ich dann extra eher ein bisschen so rede. Und dann fange ich an so zu reden und dann fange ich an nur noch zu lächeln. Und Hauptsache die Tonlage ist ein bisschen höher, weil dann kann man einem das ja alles nicht so übel nehmen. und <lacht> Einfach aus einer Unsicherheit heraus, weil ich mich so schäme für... Die Lina in diesem Interview, obwohl ich das glaube ich gar nicht müsste, weil es ist einfach menschlich, mal schlechte Tage zu haben und es ist völlig okay, nicht immer perfekt funktionieren zu können. Es ist auch in Ordnung, wenn man unsicher ist oder wenn man gestresst ist, man kann das nicht immer alles kontrollieren. Und was man auch nicht vergessen sollte, ich glaube, wir generell als Gesellschaft, dass die Kommentare, die man da so hinterlässt, auf YouTube oder TikTok oder Instagram, wo auch immer, auf Social Media, ähm, die man da schreibt. Und man schreibt sie einfach so, man schreibt sie auch relativ schnell, weil man sich denkt, ja, ist ja nur ein Kommentar. Und im Zweifel liest sie das nicht mal mehr. Und ich glaube, viele Leute lesen das. Ich lese auch viele Sachen und es trifft ein. Es trifft ein, wenn das auf einem... Instagram-Channel vorkommt, der klein ist und die Klassenkameraden fangen einen an zu hänseln oder die Arbeitskollegen reden schlecht über einen. Das trifft und es trifft mich persönlich zum Beispiel aber auch, wenn ich dieses Interview gebe oder irgendein Interview und am Ende wird über meine Haare abgelästert. So, warum? Also, Entschuldigung, dass ich äh, ein Mensch bin und keine perfekten Haare hatte. Ja, muss ich sagen, hat mich schon ähm, geprägt. So Natürlich Meinungen, die da relativ ungefragt auf einen einprasseln, ähm, weil man ärgert sich dann natürlich auch über sich selber. Ich dachte mir natürlich auch, so ja, selbst schuld, ich hätte schon auch glücklicher aussehen können, definitiv. Es verunsichert einen, weil ich gemerkt habe, irgendwie so wie ich da bin und so wie ich manchmal in der Öffentlichkeit bin, bin ich irgendwie anscheinend für eine große Masse nicht gut genug. Und ich glaube, dass viele von uns dieses nicht gut genug Gefühl zum Beispiel sowieso, in sich haben. Bei mir ist das auch einer meiner Glaubenssätze, die ich, glaube ich, einfach über die Jahre aufgebaut habe, dass ich nicht gut genug bin. Also es gäbe ja auch positive Glaubenssätze, aber ich glaube, das ist zum Beispiel ein negativer Glaubenssatz, den ich richtig in mir drin habe und der dann getriggert wird ähm, bei der kleinsten Sache, um ehrlich zu sein. Und ähm, Ich hoffe natürlich, ihr kennt das nicht, aber ich glaube, dass es vielen von uns ähm, so geht. Und ich habe dann einfach relativ schnell gemerkt, dass manchmal in der Öffentlichkeit für die eigenen Gefühle und Stimmungen nicht so richtig viel Platz ist, weil Menschen doch sehr gerne auch schnell urteilen. Und ich habe dann da für mich so eine kleine Strategie entwickelt über die Jahre. Und zwar, dass ich mich einfach anpasse. Und ich denke mal, dass das bei mir vielleicht auch einfach schon immer so war. Also ich glaube, ich habe auch als Kind mich schon viel angepasst, um negativen Dingen aus dem Weg zu gehen, um mich nicht streiten zu müssen, um keine Disharmonie zu haben, um eine gute Tochter zu sein zum Beispiel, um gut in der Schule zu sein, um keinen Konflikt mit Freunden zu haben. Und auf den Job bezogen dann habe ich einfach angefangen, viel Ja zu Dingen zu sagen, auch wenn ich vielleicht gerne Nein gesagt hätte, um Stress zu vermeiden, weil ich nicht diejenige sein wollte, die auffällt, die sich anhören muss, ja, war ja klar, dass sie das nicht will oder sie soll mal nicht so arrogant sein, sie soll sich mal nicht so anstellen, äh, sie soll bitte einfach Spaß haben, sie soll das mal, sie soll mal sollte mal dankbar sein. Nicht falsch verstehen, ich bin äh, sehr dankbar, was das alles betrifft und es ist natürlich auch wundervoll, was mein Job mir alles gibt und was für Möglichkeiten ich alles habe, zum Beispiel, dass ich jetzt hier sitze und diesen Podcast machen kann, macht mich super, super, super glücklich. Und ich bin ganz, ganz froh über all die Dinge, die auch die letzten Jahre passiert sind. Ähm, aber es ist nicht, eben nicht nur eine goldene, glänzende Medaille, sondern es hat eben auch hier und da seine Schattenseiten, wie Pia ja auch schon in ihrer Nachricht gesagt hat. Und was sie auch in ihrer Nachricht gesagt hat, ist, dass man seine eigene Persönlichkeit da ja noch gar nicht so richtig gefunden hat, wenn man jetzt irgendwie 14 ist. Oder vielleicht hat sie auch noch von jüngeren Kindern gesprochen, wenn sie neun sind. Aber, ey, ich wusste nicht, wer ich bin und ich weiß, auch jetzt immer noch nicht so ganz, wer ich bin. Und ich bin sicherlich auch noch immer noch nicht in allem gefestigt. Und ich glaube, dass ich durch mein ganzes Anpassen dann zum Beispiel auch ein Stück weit irgendwie, ja, auf meine eigene Meinung auch hier und da viel ignoriert habe. Eben um Leute nicht zu enttäuschen, nicht vor den Kopf zu stoßen oder auch um nicht zurückgewiesen zu werden. Vielleicht kennt ihr das auch mit der eigenen Meinung bei irgendwie so Präsentationen auf der Arbeit oder in der Schule. Wenn man schon so gestresst von der Situation selbst ist, aber man weiß ja, man muss es machen, dass man dann zum Beispiel so sagt, ja, wir machen es einfach so, wie ihr wollt, ähm, ich bin dabei, ich mache das alles, ist okay. Und man nimmt dann in Kauf, dass man gar nicht so richtig, dass man eigentlich gar nicht so richtig das macht, was man gerade gerne machen würde und dass man auch gar nicht so wirklich seinem eigene Meinung kommuniziert. Hauptsache, man funktioniert am Ende und man kann das Projekt abschließen. Ich glaube, das mit dem Funktionieren ist auch ein großer Punkt, das weder da ja alle und ich für mich jetzt in, was die Öffentlichkeit betrifft oder was Herr Lina in Großbuchstaben betrifft, zunächst so auch manchmal, wo ich definitiv eben auch gewisse Verhaltensweisen dann mir angelernt habe, um halt dieses Funktionieren aufrecht zu erhalten, um, um die Happy Lina zu sein, die man auf der Bühne erwartet, um die Happy Lina zu sein, die man in Meetings erwartet, damit es, das Meeting positiv ausgeht. Einfach, Wirklich, um irgendwie nicht zu enttäuschen und auch, weil ich damit 14 angefangen habe, ähm, jemand zu sein, der ich definitiv auch bin, ähm, gerade auch durch meine Musik und alles ist ja auch super persönlich, aber wo man trotzdem, natürlich trotzdem selber auch ab einem gewissen Punkt verwirrt ist, weil man sich fragt, aber also wer bin ich denn eigentlich? Da ist nicht zu vergessen, dass das völlig in Ordnung ist, dass ich 2019 einen, eine Rosa Samtbox rausgebracht habe als Album, und mir jetzt beim vierten Album gedacht habe so, also, ähm, ja, warum habe ich das eigentlich nochmal gemacht? Aber es ist okay, ich habe es damals gefühlt, es war mega cool, rebellen ich muss sagen, richtig krass rebellisch war ich jetzt noch nie in meinem Leben, aber es war schon sehr rebellisch, eine rosa Sandbox zu machen, aber es ist auch okay, wenn ich das dann jetzt nicht mehr fühle mit Mitte 20 und jetzt von mir aus ich eher schlicht rumlaufe und mich nochmal verändert habe. Das ist alles in Ordnung. Ich glaube allerdings, dass eben viele Leute damit struggeln und dass auch Leute im öffentlichen Leben damit strugglen, wenn sie selber auch kein richtig gefestigtes Bild von sich haben, nicht wirklich wissen, was sie eigentlich wollen, was sie eigentlich machen wollen, das Gefühl haben, sie müssen sehr viele Erwartungen ähm, erfüllen. Ich bin für mich froh, dass ich das so langsam alles etwas aufarbeite, dass ich eine Therapie mache und darüber immer mehr sprechen kann, dass ich wieder ganz, ganz viel von den positiven Aspekten wahrnehmen kann. Weil ich kann auch ganz ehrlich sagen, dass es Zeiten gab, wo ich so sehr durch alles durchgerusht bin, dass natürlich einfach nur super viel vom Stress hängen bleibt und manchmal das Schöne dann total untergeht, dass so, weiß ich nicht, aber ein Album-Release Einfach so stressig sein kann, dass man, dass man, dann ist das Album draußen und man denkt sich so, ja, ähm, ja, also wäre ich jetzt nicht die ganze Zeit so gestresst und negativ eingestellt gewesen, also hätte das eigentlich ein richtig cooles halbes Jahr sein können, aber irgendwie, also, irgendwie habe ich es nicht gefühlt. Und das finde ich so schade, weil ich kann durch meinen Job auch so viele tolle Dinge erleben. Gleichzeitig aber kommt damit natürlich auch eine Verantwortung einher, die ich ebenfalls versuche, irgendwie so gut es geht, perfekt ähm, zu meistern. Außerdem habe ich mittlerweile eine relativ große Reichweite mit einer ganz tollen Community. Und damit meine ich euch. Eine Community, die mir ganz viel Bestätigung und natürlich auch Aufmerksamkeit schenkt und eine Community, durch die ich, wie ich ja vorhin auch schon erwähnt habe, eben Projekte wie diesen Podcast verwirklichen kann. Und das bringt mir ganz, ganz viel Freude. Und damit ihr auch ein bisschen Freude habt und ich euch hiermit in diesen Podcast reinholen kann, habe ich euch ja auch bei dieser Folge gefragt, ob ihr Fragen an mich habt. Und zwar für diese Folge, wie es ist, im Spotlight aufzuwachsen. Da habt ihr mir ein paar schöne Sprachmimos geschickt und ich spiele jetzt mal eine davon ab. Ich wollte dich fragen, ob du schon während deiner ersten Auftritte und Filmdrehs gespürt hast, wie sich das in der Öffentlichkeit stehen auf deine Psyche auswirkt oder ob die Auswirkungen erst später sichtbar wurden. Also diese Frage geht ja theoretisch gesehen nochmal ein bisschen äh, genauer auf das ein, was ich vorhin schon gesagt habe. Um das nochmal zusammenfassend zu sagen, ich glaube, dass ich schon, schon früh gemerkt habe, dass das irgendwas mit mir macht. Ich glaube aber, dass ich das als... Tini zum Beispiel und auch mit Anfang 20 noch gar nicht so richtig benennen konnte. Also ich hatte dafür einfach kein, weder richtige Worte. Ich konnte auch nicht so ganz beschreiben, was genau das jetzt ist. Und ich denke, ganz früher war mir das auch noch gar nicht so richtig bewusst. Und jetzt, desto älter ich werde und desto mehr ich mich auch einfach mit mir selber auseinandersetze und mit den letzten Jahren, desto mehr kann ich das, glaube ich, alles greifen und manchmal schließen sich auch so richtige Kreise und ich denke mir so, ah, ja okay, das ergibt Sinn. Dann neben dieser Sprachmemo haben wir noch ein paar Fragen rausgeschrieben und zwar beantworte ich die jetzt auch einfach nochmal schnell. Haben dich die Leute als 14- oder 15-Jährige im Tonstudio schon ernst genommen oder kam das erst, als du älter wurdest? Ich habe natürlich vorhin gesagt, dass es mir immer schwer gefallen ist, Nein zu sagen, aber das hat nicht unbedingt nur an den Leuten um mich herum gelegen, also eigentlich eher an mir selber, weil ich mich nicht getraut habe, Nein zu sagen. Ähm, ich hatte im Tonstudio zum Beispiel immer ein sehr freundschaftliches Verhältnis mit meinen Produzentinnen, mit den Leuten, mit denen ich da gearbeitet habe und ich hatte schon das Gefühl, auch dass man mich ernst nimmt, also ich hatte zumindest nicht das Gefühl, dass man mich einfach rumschubst, sondern es war eine sehr angenehme Zusammenarbeit über mehrere Jahre hinweg und auch was den Filmdreh betrifft und ähm, generell was die Leute um mich herum betrifft, ich bin da sehr froh, dass ich immer jemanden hatte, der mir zugehört hat und der mich, um auf die Frage zurückzukommen, definitiv auch ernst genommen hat. Wie hast du dich bei deinem ersten Auftritt gefühlt? Mein erster Auftritt, der in der Girlband in der Schule oder mein erster Auftritt als Lina? Ich nehme mal den als Lina. Ähm, ich war sehr aufgeregt, es war so ein Sing mit Lina, hieß das damals, weiß ich noch. Davon gibt es auch Videos, ich glaube, die sind auch irgendwo online und ich kann es mir auch ganz schwer angucken, weil ich mir einfach nur so denke, was mache ich da? Ich glaube, ich war so aufgeregt, dass es so, das ist einer der Tage, wo ich, glaube ich, auch irgendwie in Ruhe nochmal rangehen muss und mir wirklich auch in Ruhe nochmal was dazu angucken muss und... Ähm ja, einfach ein bisschen darüber nachdenken kann, wie das jetzt so wirklich war. Weil vor lauter Stress vergisst man dann manchmal auch einfach gewisse Dinge. Ich weiß auch noch zum Beispiel, dass ich sogar die Album-Release-Party vom ersten Album, ich wusste gar nicht, dass wir eine gefeiert haben, ist ein bisschen witzig, aber Tillmann war irgendwann so, hä, hä, doch, wir haben das im Studio, hinten im Garten, voll die Party mit all deinen Freunden und deinen Eltern und so. Und ich war so, e echt? Davon weiß ich nichts mehr. Und das ist so krass, dass das Gehirn manchmal einfach so gewisse Dinge leider ausblendet, weil man sich dann oft auch auf andere Dinge fokussiert. Generell habe ich das aber sehr schön in Erinnerung. Also das erste Album und auch dieser erste Auftritt, so aufgeregt ich auch war. Ich denke sehr, sehr gerne an das Ding mit Lina zurück. Und dann noch, ich würde tatsächlich gerne wissen, wie es für dich war, im Spotlight aufzuwachsen beziehungsweise welche Gefühle du bei deinem ersten Casting-Film hattest und ob du schon Tipps für solche Situationen hast. Zusätzlich würde ich gerne wissen, ob du es für möglich hältst, Schauspielerin zu werden, ohne eine Schauspielschule besucht zu haben. Ähm, ich glaube, viel von der Frage habe ich schon beantwortet, das bezie deswegen beziehe ich mich mal auf den letzteren Abschnitt und zwar, ob ich Tipps habe beziehungsweise, ob ich es für möglich halte, Schauspielerin werden zu können, ohne eine Schule besucht zu haben. Ich würde jetzt einfach mal sagen, halte ich für möglich, weil habe ich auch nicht gemacht. Das heißt, es ist schon möglich. Ich glaube, es ist auch ein guter Weg, so eine Schauspielschule zu besuchen, wenn du die Möglichkeit hast und es möchtest. Man kann es definitiv auch so probieren. Also ich kenne auch mehrere Leute, die das so probiert haben und wo es funktioniert. Es ist ja aber auch sowieso nicht gesagt, dass es funktioniert. Das kann man einem nie versprechen, aber klar, es ist auf jeden Fall möglich. Und ich würde da sagen, solange du an dich glaubst und solange das dein Traum ist und es dich glücklich macht, dann go for it. Und Tipps und Tricks dafür ist... Lustig, jetzt habe ich so eine ganze Folge lang erzählt, wie schwierig es auch manchmal ist und Tipps und Tricks. Ja, auf sich selber, irgendwo ein Stück weit auf sich selber vertrauen und an sich glauben und den Glauben auch daran nicht zu verlieren, weil was in der Branche zum Beispiel auch öfter mal passieren wird, aber ich glaube auch generell in Berufen, dass man auf die Schnauze fällt und dass man ein Nein gesagt bekommt und dass man auch gesagt bekommt, ja nee, das war nicht gut genug. Also du kriegst den Job nicht, äh, du kriegst die Stelle nicht, du wirst nicht befördert oder im Schauspiel auch, du kriegst die Rolle nicht. Das wird immer mal passieren und da muss man dann lernen, damit umzugehen und nicht aufzugeben, wenn man weitermachen möchte. Ja, äh, so viel von mir an dieser Stelle. Wenn ihr merkt, dass euch etwas so stark belastet, dass ihr alleine nicht hinauskommt, dann dürft ihr euch gerne professionelle Unterstützung holen, wenn ihr möchtet. Und Hilfsangebote dazu findet ihr in den Show Notes. Ich freue mich sehr, sehr doll auf die nächste Folge dieses Podcasts. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat euch gefallen. Ich habe es auf jeden Fall ein bisschen gefühlt. <lacht> und in der nächsten Folge geht es um eine Frage, die wir uns, glaube ich, alle relativ häufig stellen. Und zwar, warum ist es uns eigentlich so wichtig, was andere von uns denken, beziehungsweise was denken andere über mich? Der Frage werde ich mal so ein bisschen auf den Grund gehen. Und alle Folgen von Fühlich findet ihr in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Abonniert gerne den Podcast und hinterlasst Bewertungen und kommentiert dort, wo ihr die Folge hört. Das war Fühlich, ein Podcast von Das Ding vom SWR, produziert von Auf die Ohren, redaktionelle Leitung von Das Ding, Wiener Nguyen, Redaktion und Projektleitung von Auf die Ohren, Helen Schulte, Video und Schnitt Lukas Hambach, Audioproduktion Indoskupta Gupta und Jonathan Rauhe, Sounddesign Milan Fay. Das war's von mir, Leute. Äh, bis zur nächsten Folge. Tschüss! Bist du auch noch auf der Suche nach einem neuen Podcast? Hier
1: meine Empfehlung der Woche. Ich bin Miriam Barutwandi, ich bin Journalistin und ich habe seit über zehn Jahren mit Depressionen zu tun, so wie fünf Millionen weitere Menschen in Deutschland auch. Ich wünsche mir, dass man offener über Themen wie Mental Health und Gefühle spricht, weil das bis heute immer noch Tabuthemen sind. In meinem Podcast Danke Gut spreche ich mit Personen des öffentlichen Lebens, wie Musikerinnen, Politikerinnen oder Sportlerinnen, über ihre Erfahrungen. Ich möchte mehr über die Person selbst erfahren, aber auch Bipolarität, Depressionen, ADS, Erstörungen, Süchte und so weiter entstigmatisieren. Ich kam auf die Idee, weil ich ähm, selber viele Interviews gemacht habe mit ganz vielen Künstlerinnen und dabei gemerkt habe, dass diese Themen am Rande angeschnitten wurden. Und ich habe mir gewünscht, dass man mehr darüber spricht.
0: Mhm.
1: Danke gut soll zeigen, dass es das alle treffen kann und dass es das vollkommen okay ist, wenn man selbst betroffen ist.